0: Hidup itu sederhana, yang bikin ribet ya, omongan orang lah, apalagi. Kalau kita tahu, ada orang yang udah kerja di perusahaan tertentu selama belasan atau bahkan puluhan tahun, biasanya kita bakal bilang, wah betah ya dia, pasti udah megang jabatan tinggi nih. dia emang bakatnya di pekerjaan itu, makanya bisa selama itu kerjanya dan biasanya orang itu secara tidak langsung kita anggap sebagai orang yang punya dedikasi tinggi passionate, setia, dan tentu profesionalitasnya nggak perlu diragukan lagi apalagi kalau ternyata pada kenyataannya jabatan dia di tempat kerjanya itu emang jabatan yang udah senior gitu yang udah tinggi dan dihormati lah istilahnya Tapi menurutmu, apakah respon yang sama akan kita berikan ketika kita tahu ada orang, dia udah kerja belasan tahun juga, punya dedikasi tinggi, profesionalismenya nggak main-main, tapi kerjanya di minimarket? Cuma part-time lagi? Belasan tahun kerja part-time di minimarket? Aku yakin respon orang bakal beda sih. Mungkin tidak sepenuhnya negatif. Tapi paling nggak, pasti mempertanyakan dalam hati. Ngapain kerja di minimarket selama itu? Kenapa nggak coba nyari kerja di tempat lain? Kenapa nggak langsung full time aja? Emang uangnya cukup buat kebutuhan sehari-hari. Kerja di minimarket kapan kayanya? Sekali lagi, dedikasinya sama. Masing-masing punya tekanan dan beban pekerjaan. Profesionalitasnya sama, kesetiaannya sama, tapi ketika tempat kerjanya tidak mencerminkan apa yang masyarakat sebut sebagai sebuah kesuksesan, responnya akan 180 derajat berbeda. Convenience Store Woman atau gadis minimarket ya versi Indonesianya menceritakan tentang seorang perempuan Jepang bernama Keiko. Kehidupan Keiko ini sangat jauh berbeda dengan kehidupan orang-orang pada umumnya. Sejak kecil memang si Keiko ini udah kelihatan bedanya. Pemikirannya tuh unik, tapi kalau dipikir-pikir ya logis juga sebenarnya. Contohnya pas dia SD Ada anak laki-laki lagi berantem waktu jam mata pelajaran olahraga, berisik lah tuh kan, ribut banget gitu. Ada yang teriak, hentikan mereka, hentikan mereka gitu. Terus ada lagi di sisi lain yang bilang, panggil ibu guru, panggil ibu guru. Cuman nih, bocah-bocah yang ngomong gitu tuh pada nggak gerak sama sekali, cuman modal teriak doang mereka mah. nah sama si Keiko ini beneran diberhentiin anak-anak laki-laki yang berantem tadi dia ambil sekop terus dia lari ke arah yang berantem terus dia pukul datu kepala mereka dan hasilnya ya berhenti perkelahiannya bener terus teman-temannya yang nonton doang tadi itu pada makin histeris kebingungan Keiko kok malah dipukul gitu kepalanya bla 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 ya kalian minta perkelahiannya dihentikan kan Ya, jadi ku hentikan dengan cara paling cepat. Gitu katanya si Keiko. Tujuannya memang tercapai. Sangat-sangat tercapai. Yaitu menghentikan perkelahian. Tapi caranya... Luar biasa out of the box. Sama sekali tidak terpikirkan sama temen temannya Pernah lagi ada satu kejadian... dan yang satu ini pasti si Keiko masih TK. Jadi ada burung kecil, burungnya ini udah mati gitu di taman, lehernya patah, matanya udah tutup itu udah terpejam. Teman-teman Keiko yang lain, cuman bisa mengerumuni si burung mati tadi sambil nangis, gimana ini, gimana ini, gitu. Mereka bingung harus ngapain gitu. Nah sama si Keiko diambil tuh burung, dia bawa ke ibunya, terus dia bilang, Ibu, ayo kita makan burung ini. Kaget dong ibunya. Bunda-bunda satu geng ibu Keiko yang pada saat itu emang lagi nongkrong juga, mereka tuh juga kaget. Gila nih bocah, ada burung mati bukan malah dikubur, malah pengen dimakan. Padahal maksud si Keiko ngomong kayak gitu adalah, Setahu dia selama ini mereka sekeluarga emang suka masak dan makan daging burung di rumah. Nah sekarang dia nemu burung mati nih gratis nih gak perlu beli. Ya udah lebih bagus dibawa ke rumah terus dimakan kan. Tahu juga mereka sekeluarga emang suka ngapain harus dikubur. Tapi pada saat itu ibunya Keiko bilang enggak nah ini terus harus kita kubur kasihan dia. Makin bingunglah si Keiko ini kan kenapa juga harus kasihan sama burung mati. Padahal lebih berguna kalau burung ini mereka makan. Lewat kejadian-kejadian yang anti mainstream kayak tadi, keluarganya Keiko tuh jadi khawatir sama dia. Keluarganya menganggap Wah, ada yang nggak beres nih sama otaknya nih. Kok bisa? Tindakan-tindakan, pemikiran-pemikiran Keiko itu berbeda sama orang-orang kebanyakan. Dia dianggap sakit lah dalam tanda kutip gitu. Dan di buku ini dituliskan kalau keluarganya berniat untuk menyembuhkan Keiko. Menyembuhkan dalam artian... membimbing dia supaya menjalani dan memandang hidup itu seperti kebanyakan orang, gitu. Dia sampai dibawa ke psikolog malah buat konseling, karena keluarganya ini khawatir. Kalau Keiko terus-terusan aneh seperti itu, apakah dia bisa diterima di masyarakat dan menjalani hidupnya dengan baik? Si Keiko ini bekerja part-time ya di sebuah minimarket selama 18 tahun. Selama 18 tahun itu dia nggak pernah punya pekerjaan lain. Selama 18 tahun itu dia menyaksikan gimana minimarket itu berkembang. Gimana manajer dan rekan-rekan kerjanya itu udah silih berganti. Selama dia kerja di situ, manajernya udah ganti sampai 8 kali. Teman-teman yang dulu kerja bareng sama dia di awal-awal masuk kerja juga udah pada pindah semua. Teman-teman kampusnya dulu udah pada naik jabatan di tempat kerja mereka masing-masing. Udah banyak yang nikah, udah banyak juga yang punya anak. Bayangin aja nih ya misalnya, buat anak-anak kampus 2 UPN Jogja, depan kampus kita kan ada Indomaret tuh. Sekarang kamu belanja ke sana dengan status mahasiswa. dilayani sama mbak-mbak kasir yang masih mahasiswa juga terus 10 atau 18 tahun kemudian misalnya, kamu ada kesempatan belanja di Indomaret yang sama eh ternyata kasirnya masih sama, mbak-mbak tadi statusmu mungkin udah jadi pengusaha atau apalah, atau bahkan kamu datang ke Indomaret itu udah sambil gendong anak, tapi si mbak-mbak kasir masih tetap jadi kasir Hey. Hey. Si Keiko ini mulai kerja di minimarket itu sejak dia kuliah semester 1. Umurnya pada saat itu 18, dan sampai umurnya 36 tahun, Dia masih bekerja di minimarket yang sama dengan status yang sama, part-time. Hal lain yang juga membuat hidup Keiko ini berbeda dari kebanyakan orang adalah fakta bahwa di umurnya yang sudah 36 tahun itu, dia belum menikah dan enggak pernah pacaran sama sekali. Atau sekadar punya hubungan dekat yang enggak sampai pacaran atau istilahnya apa ya? punya gebetan gitu ya. dia juga enggak pernah punya gebetan, enggak pernah dia. Bahkan ketika adiknya sendiri udah nikah, udah punya satu anak, Keiko ini masih betah kerja di minimarket itu. Yang unik dari Keiko ini adalah dia sendiri merasa enggak ada yang salah, enggak ada yang aneh dari dirinya. Tapi orang-orang selalu nganggap kalau dia itu enggak normal. Keiko tambah bingung dong. Emangnya gimana sih kehidupan manusia normal itu? Orang-orang selama ini cuma bisa ngatain dia aneh tanpa ngasih tahu dia apa-apa aja yang harus dilakukan supaya jadi manusia normal. Inilah yang menjadi penyebab kenapa dia bisa betah sampai 18 tahun kerja di minimarket itu. Karena di minimarket itu panduan pekerjaannya itu jelas. Cara menyapa pelanggan seperti ini, cara menyusun barang jualan seperti ini, cara mengoperasikan mesin kasir, cara menentukan barang promo harian. Jelas gitu panduannya. Dan Keiko merasa selama dia kerja di minimarket, dia sudah menjadi manusia normal. Karena dia juga melihat teman-teman kerjanya melakukan hal yang sama dengan panduan yang ada seperti dia. Dan yang paling penting, gak ada yang ngatain dia aneh selama dia bisa melakukan sesuai dengan panduan yang diberikan. Jadilah dia ngerasa, oh, seperti inilah kehidupan orang normal. Hey. Hey. Selama dia kerja di minimarket itu pun, Keiko juga merhatiin gimana sih orang-orang tuh bergaul, apa yang mereka bicarakan, gimana cara mereka bicara gimana cara ngomongnya maksudnya barang-barang apa yang sering mereka beli barang-barang apa yang sering mereka pakai apa yang mereka sukai apa yang mereka benci sebenarnya dia perhatiin itu semua dia pelajari dan dia ikuti semua itu dia ikuti semata-mata agar terlihat seragam sebagai manusia normal pada umumnya dengan kata lain She is trying so hard to be normal. Buku ini menurutku adalah karya satir untuk menyindir the idea of being normal. What is normal anyway? Being normal dalam konteks masyarakat Jepang di buku ini adalah ketika di umur tertentu, hidupmu itu harus sudah punya pencapaian tertentu juga. Dan pencapaian itu harus bersifat vertikal, ke atas, ada hirarki atau tingkatannya gitu. Gak bisa stuck di tingkatan itu-itu aja dalam waktu yang lama, harus terus step up. Dan orang-orang yang bisa memenuhi kriteria tadi, merekalah yang disebut normal dalam tanda kutip. Keiko dalam buku ini, dia nggak seperti itu. Dia beda. Orang-orang semakin menganggap ada yang nggak beres dari dirinya ketika di umur 36 masih belum punya pekerjaan tetap. Kemana aja selama ini kok kerjanya part-time terus. Di umur 36 belum menikah. Di umur 36 sama sekali nggak punya desire atau apa ya desire itu hasrat untuk menjalin hubungan percintaan yang serius dengan manusia lain sebagai pasangan. Keiko adalah satu dari segelintir orang di dunia ini yang dianggap tidak normal dalam tanda kutip karena perjalanan hidupnya tidak sesuai dengan jalan hidup yang kebanyakan diambil orang. Musuh terbesar bagi orang-orang modalan Keiko ini tahu nggak apa? Musuh terbesarnya adalah ketika ngumpul bareng teman-teman lama atau keluarga. Yang nggak usah jauh-jauh ke teman-teman lama juga sih. Kadang teman-teman sekitar sekarang ini juga suka gak ngefilter omongannya. Disitulah momen-momen penghakiman atas pilihan hidup mereka. Orang-orang gitu. modelan Keiko ini. Seperti yang dialami Keiko di buku ini ketika dia ngumpul barbekyuan bareng teman-teman lamanya. dia ditanyain kenapa belum menikah kenapa masih kerja part time gak cukup mempertanyakan mereka itu juga mencurigai Keiko dia dicurigai udah merasa putus asa karena belum menikah sampai umur 36 dia dikira udah putus asa cari pasangan sana sini tapi ujung-ujungnya gak ada yang mau sama dia padahal Keiko sama sekali gak putus asa dia hanya tidak memikirkan pernikahan Keiko ini sangat nyaman dengan kehidupannya Dia mencintai pekerjaannya Dia selalu semangat bekerja Dedikasinya sangat tinggi sebagai pegawai minimarket Ya kamu bayangin aja, 18 tahun gak pindah-pindah Sampai hafal betul dia itu belanjaan yang biasanya dibeli sama pelanggan minimarketnya Hubungan dengan keluarganya juga berjalan lancar Baik-baik aja Tapi kenapa? kenyamanan itu justru berubah menjadi ketidaknyamanan bagi orang sekitarnya. Sampai-sampai ada temannya yang bilang kalau, Keiko kamu nggak bisa loh terus-terusan hidup kayak gini. Hidup kayak gini yang dimaksud temannya itu adalah kehidupan Keiko yang sebagai pekerja minimarket, sebagai part-time, belum menikah, dan perempuan yang tinggal sendirian. Sadar atau tidak, manusia cenderung lebih bisa menerima manusia lain yang berperilaku normal seperti mayoritas masyarakat. Kalau ketemu satu aja, orang yang mengambil jalan hidup berbeda dari yang lain, mereka heran. Teman-teman Keiko nih, contohnya nih. Mereka lebih fokus pada hal-hal yang tidak Keiko kerjakan dalam hidupnya, seperti menikah dan pacaran. Itulah yang membuat hidup Keiko ini terkesan aneh dan tidak normal di mata mereka. Coba kalau fokusnya diubah. Bicarain soal kenapa Keiko bisa seberdedikasi itu terhadap pekerjaannya. Apa sih yang Keiko cintai dari sebuah peran menjadi pegawai minimarket? Gimana bisa dia begitu setia mengerjakan hal-hal kecil yang menurut orang banyak itu terkesan sepele? selama belasan tahun tanpa sedikit pun merasa bosan jabatannya memang nggak pernah naik seperti yang dialami teman-temannya tapi apalah arti dari sebuah jabatan tinggi kalau nggak dijalani dengan hati yang tulus gitu cuman ngejar pride dan gengsinya doang sisi pribadi Keiko yang sangat menjiwai pekerjaannya itu nggak pernah dilirik sama teman-temannya padahal itu itu tuh yang ngebuat Keiko merasa menjadi sebenar-benarnya manusia, yaitu yang berguna bagi sesamanya. Penulis buku ini, saya Kamurata juga mau ngasih tahu kalau Orang-orang modelan Keiko ini seringkali dapat perlakuan yang tidak adil. Orang-orang yang mengaku sudah menjalani hidup dengan normal itu seenaknya memperkosa kehidupan orang lain. Orang normal di luar sana seakan punya otoritas untuk mencampuri pilihan hidup manusia lain hanya karena mereka merasa sudah berperilaku yang semestinya. Mereka merasa aman dengan menjadi seragam dengan standar masyarakat Mereka mempertanyakan, mengadili benar-salahnya, tepat tidaknya, halal-haramnya Padahal hidup ini kan nggak ada formulanya, kan harus gimana? Misalnya, aku bisa bilang kalau jalan hidup Keiko itu salah Seharusnya dia mencari pekerjaan full time lah untuk ngamanin ke ekonomi hidupnya Harusnya dia menikah agar dia nggak kesepian. Tapi di sisi lain kamu bisa aja lo nganggap kalau yang dilakukan Keiko tuh sah-sah saja. Atau dia merasa berguna dengan menjadi pegawai minimarket? Atau dia nggak ngerugiin siapapun? Atau kamu bisa bilang kalau pencapaian tertinggi hidup manusia itu adalah pernikahan. Nggak peduli udah S2, S3, direktur, komisaris, pemimpin redaksi, CEO... Apapun itu, kalau belum menikah, belum mantap. Makanya kamu heran. Kok ada lah manusia 36 tahun umurnya, tapi belum nikah? Udah gitu perempuan lagi. Tapi di sisi lain, ada loh manusia yang merasa hidupnya lebih berguna, lebih berharga bila dia mengerjakan hal lain di luar pernikahan. dan belum tentu juga dia akan ngerasa damai menjalani hidupnya ketika dia melakukan apa yang masyarakat katakan sebagai sesuatu yang normal di saat banyak orang yang berusaha menyesuaikan kehidupannya dengan standar yang ada trying to fit what People expect, meskipun itu menentang hati nurani, bahkan kepribadian mereka. Di sini ada tokoh Keiko yang menjadi representasi segelintir orang di dunia ini yang tetap jujur kepada dirinya sendiri. Jujur tentang pilihan hidup yang sebenarnya ingin dia jalani dengan menjadi manusia di dunia ini. Dia tidak melihat standar masyarakat itu sebagai sebuah keharusan untuk dia terapkan ke dalam hidupnya. Dan beruntunglah Keiko karena dia berhasil menyadari satu panggilan hidupnya. Panggilan hidup yang seterusnya akan menjadikan dia sebagai manusia yang berguna seperti yang dia ingini. Karena di luar sana, banyak orang yang masih belum paham untuk apa dia hidup di dunia ini. Dan sedihnya, bukannya terus mencari panggilan itu ke dalam dirinya, bukannya menanyakan secara... tulus ke dalam dirinya mereka-mereka ini malah mencari keluar dan menemui standar masyarakat yang kejam dan tidak realistis